0: Lúdica, episodio número 49. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que forma Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. En este episodio, el número 49, vamos a seguir hablando de Essen. Vamos a hablar sobre una pequeña polémica de un plagio, el juego de pingüinos. Vamos también a hablar sobre juegos abstractos infantiles y después vamos a comenzar a comentar los juegos que se están distribuyendo en español por parte de las editoriales que distribuyen en nuestro país. En este episodio vamos a hablar de los juegos que han empezado a distribuir Asmodi, excepto Eclipse, que vamos a hablar un poco más adelante de él porque no teníamos muy, muy claro si eh, iba a ser todo el juego presentado en español o parte en inglés, etcétera, etcétera. Y ya ha sido presentado y aunque no le hemos incluido en la parte nacional, sí que hablaremos de él un poco más adelante cuando hablemos de las novedades de asmodi en eh, importación. Este episodio está patrocinado por Zacatrus, que podéis encontrar en zacatrus.es. Zacatrus es una tienda online de juegos de mesa que cuenta con un gran catálogo de juegos en español y que también pues, tiene un, un apartado de juegos para niños. Y como en este episodio vamos a hablar de juegos para niños, eh, algunos muy específicos, pues eh, en Zacatrus podéis encontrar una selección de juegos eh, infantiles que pueden servir para los más pequeños de la casa también. Pero lo más destacable, que siempre lo hemos dicho nosotros, de esta tienda online de juegos de mesa es el servicio de atención al cliente. Eh, Zacatrus antes de, de que patrocinara algunos de los episodios de Bislúdica, la probamos como clientes y la verdad es que eh, nos gustó y cuando nos ofrecieron el patrocinio pues la, no, no lo dudamos ¿no? porque pensamos que era un beneficio potencial para nuestros oyentes el que conocieran esta tienda y el que supieran que el trato que tienen pues, es bastante bueno. Y sin más, pues vamos a seguir con el episodio de Bislúdica. Antes
1: de comentar juegos un poco curiosos, es el tema de los plagios. Ahí quería llegar yo. Ahí querías tú llegar tú. Sí, es que a mí esto me gusta mucho. Yo soy tema? muy fan de Falomir. <risa> <risa> Quiero que nos cuentes así un poquito. Especial, bueno, hubo una escandalera. Mir,
2: es más... Eh, Falomir. Más que Mir. <risa> Hubo una escandalera, porque
0: además esto lo cuento, porque no sé si te pasó a ti conmigo, que tú Álvaro, que estuviste conmigo en los X-Days, cuando estuvimos en los X-Days se presentó el juego Pingüinos. Sí. Y dijimos tú y yo,
1: leches, pero esto no era de Debir. Sí, sí, claro, claro yo pensaba que era el... Y lo tenía ahora Edge, ¿no? Pero es sí. el Hey, That my ese de toda sí, la vida. Sí, sí,
0: el, hey, eh, sí. Pingüinos y compañía, Pingüinos se publicó compañía. por Debir y ahora es Pingüinos. Pingüinos. Pero entiendo que es el mismo juego con distintas licencias. Ese sí, ese sí. ¿Ah? Es que ha habido un lío de puñetera. Ha habido un lío. Y es el siguiente. El juego pertenece a Gunther Comet, de Bambus Spiele, el editor. Ese es el editor. Y eh, unos rusos, eh, la empresa rusa que publicaba ese juego, como Pingüinos y compañía, pero en versión rusa, que se llama Zuetta, con su juego, eh, presentó un juego que se llamaba Eto Moja Arriba para el mercado ruso. Bueno, pues resulta que es. Un plagio del Pingüinos. ¿Y por qué es un plagio? Porque eh, Gunther terminó la relación con Falans, que la primera licencia la que publicó Debir era un juego de falas Games, que venía de, de Holanda o de Bélgica, no sé de qué, ahora mismo de qué país es. Es de Holanda. es holandés. Y esa relación terminó porque Gunther no se quería las cifras de ventas que presentaba Falans para Bambus Spiele de cuántos juegos se habían vendido para pagarle los royalties. Se comenta también que este hombre es que es bastante difícil de trato, ¿no? Es un tío un poco rarito. Y el contrato con Falans terminó en 2010. Eh, Cornet y los rusos estuvieron negociando, pero no llegaron a ningún acuerdo y además eh, Cornet llegó a un acuerdo con Fantasy Flight Games para volver a publicar el juego internacionalmente. La diferencia es que los rusos... Eh, co- Han publicado un juego, plagiado por decirlo de alguna manera, porque no han conseguido la licencia, y han añadido, han cambiado el tablero y han añadido como una especie de tiburón que también se va comiendo los tiles.
2: Y no son pingüinos, son cerdos, ¿no?
0: No, son son pingüinos. Y van cogiendo pescados, igual. Pero en vez de ser en
1: en rectángulo el tablero, pues se forma un hexágono. Es sutil. Que al final no hay mucho lío muchas veces en cuanto a las editoriales publican algo pero rompen la relación con él y entonces esa editorial ya antes ya había quedado con otro para darle el juego y al final lo editan dos porque el que lo tenía originalmente y el otro, eso ha pasado... Que,
0: que también está pasando un poco el rollo con el, el Merchant of Venus. Merchan of Venus, sí, sí. Eh, ha, ha, está pasando un poco con varios juegos. Y luego tienes también el escándalo este que ha surgido antes en la, en la bloguera, en, en, entre sí. los bloggers españoles, con el rollo del Titi Grac que presentó Zacatrus sí. Si os acordáis que decían que era un plagio del Jungle Speed, o dicen que es un... Y que, bueno, aparte de, de un poco el rollo sexista que pueda asistir con el juego, etcétera, etcétera, pero bueno, que... Que en realidad existen muchísimos juegos que yo creo que se basan en otros a la hora de publicarse. ¿no? O sea, el, el, el homenaje, ¿no? Como dicen muchas veces.
2: Pero el Jungle Speed es que coger un tótem o falo y el otro es una teta. O sea, es que no tiene que ver.
1: Ya, pero la mecánica okay. es lo mismo. No, es que es lo mismo. Es que es o sea, Ese juego exactamente igual. Eh? Y el juego lo puedes vender tú también por otro y te parte todo el dinero y no darle dinero al otro. ¿Puedes sí, hacer eso? Sí, sí lo puedes hacer. Yo cambio el tótem y pongo una... Vamos a ver, esto <risa> es muy sencillo y, y, lo, y lo ves en el mundo de los videojuegos. ¿Cuál fue el primer...
0: El, el first-person shooter este? El juego de primera persona de... Sí, el Day, ¿no? El Wolfenstein 3D. El 3D. Claro. ¿Y el, el resto le ha pagado royalties al del Wolfstein 3D por hacer mm, juegos iguales ya, así? pero ¿es
1: una mecánica o es... No sé, es que... Claro, no? decir, lo ¿Es The que es la temática Game. que saques es distinta? No, no, no. Pero, no, o sea, hay que, Hasta cierto punto, no sé.
2: Hay una ley que dice
0: sobre este rollo de las patentes que las reglas de los juegos no son... O sea, no son copyright. ¿Vale? Que lo que es copyright que es el material. Ya, pero... O sea, sé, si tú, por ejemplo, tienes un juego de... El, eh, el parchís porque ya ha terminado, ¿no? De, ya no es un juego propietario. El Monopoly. Si tú haces el Monopoly como está, es, es ilegal. Pero en cambio, si lo haces de otra manera, con los mismos no, cuadraditos y no tal, y le lleva, llamas eh? el palé, pues ya lo puedes publicar. Y las reglas, no las publicas exactamente igual, sino que tú haces una adaptación de esas reglas de otra manera y cambias cuatro parámetros, cambias el, el tipo de moneda, etcétera, etcétera, y cambias cuatro cartas más, ya es otro juego. Bueno,
1: legalmente puede ser válido totalmente, pero...
0: Es una trampa legal. Moralmente todo, o éticamente todo sabemos, muy
1: sucio. ¿sabes? Todos
0: sabemos que se están basando en ese juego para publicar una copia más barata
1: y vender. ¿No? Sí, sí, tío, por, por eso digo, yo, por ejemplo, no compraría ese juego simplemente por eso. Si sé que, además, es que creo que le, leí una nota de prensa del, de los editores de, o sea, de los creadores del Jungle Speed diciendo que no tenían nada que ver, no le habían dado ningún permiso al tío este para, para hacer el Titigraph. Entonces, yo en este caso, vamos, si legalmente le permiten hacer eso, perfecto, pues yo no se lo voy a comprar. No se lo voy a comprar porque me parece que, moralmente, o sabe, me parece muy sucio no haberle ni siquiera dado un reconocimiento en las reglas. No sé.
0: Pero es que eso, eso te pasa con muchos juegos. Pues es bueno, que te... perfecto, pero, pero es que mira. Que pero inicia, hombre, pero una cosa es una cosa. Y... De, ha denunciado dos veces o tres veces o cuatro veces ya. Porque y, con todos los juegos y, es fácil. Y, macho, yo he jugado a juegos suyos que yo he dicho, jo, esto lo ha fusilado, ¿eh? Y dice él que no. Porque tú lees las entrevistas y te dice, no, no, si yo no juego. Pues, macho, alguien te ha contado la mecánica. Sí,
1: pero alguna, alguna mecánica a lo mejor ha fusilado, ¿no? Pero no un desarrollo del juego que es que no tiene nada nuevo el otro. O sea, no sé.
0: Yo, yo creo que es un mundo demasiado. Eh, hay una línea ahí muy tenue. Sí, evidentemente. De, desde mi punto de vista y es difícil
1: de, de trazar. Tú, por ejemplo, haces una adaptación de un 18xx. Sí, pero yo le pido... Per- bueno, yo creo que dio permiso explícitamente tres jam para eso. No, y... hay que pagar. No sé si lo sabías. Ah, pues bueno, o pago. Pero vamos, pero no lo hago sin, sin, sin enterarme antes. Yo se lo pido, lo pregunto, hago así. Pero evidentemente no voy a sacar el juego y, y, y sin decir nada. Una mención aunque sea, pero bueno, me interesaría. MyFair
0: gestiona la gestión de licencias para 18xx. Pues perfecto,
1: sí, 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 me parece perfecto. Cobra
0: ¿verdad? 100 o 200 libras, o sea, sale. es poco dinero, ¿eh?
1: ¿Qué, qué te pasa, es que Calum? Es, es
2: que esto es un tema. Peliagudo,
1: sí. joder. <risa> sí, pero es que a mí lo, lo de Falomir, o sea, lo de ver el mismo juego con otro nombre, es que me mataba, a mí me mataba. Vamos a jugar al Diccio pinta, diccionario, fusilado. Vamos a jugar <risa> al hundir los barcos, el hundir la flota, no sé. Es que, no sé, lo he visto de toda la vida y me ha parecido, o sea, una vergüenza eso. Y creo que tienen un montón de, sobre todo de Mattel Tienen un montón de denuncias los de, o tenían Vamos, yo no sé si los sigue existiendo Eran los, los orígenes de low cost Sí, de low cost sí. <risa> Juegos low cost
0: Bueno, pues hasta aquí un poco la introducción a Essen eh, Vamos a seguir con juegos un poco Que no están eh, mediatizados O que han quedado un poco Que eh, se presentaron mm, A mí nos han parecido curiosos Y vamos a hablar de ellos Ahora, seguidamente En Essen también se presentaron juegos de los que normalmente nosotros no seguimos, ni muchas veces nos compramos, pero que sí que me gustaría comentar con vosotros, pues un poco para dar también esa imagen a los oyentes, que tampoco es que sigan este tipo de juegos muchos de ellos. Pero, por ejemplo, sí que se presentaron un montón de juegos abstractos de los que sí que me gustaría comentaros que muchos de ellos traían componentes de altísima calidad y verdaderamente curiosos, para compensar, digamos, la falta de un tema, ¿no? Es decir, tú el juego abstracto es una mecánica a la cual, pues, eh, te, eh, tienes unos componentes de, de un juego que pueden ser más o menos eh, alucinantes, que te entre el juego por los ojos solo por, por el tema de los componentes que trae, las resinas, eh, los plásticos, el tablero, etcétera, etcétera, de madera, por ejemplo. Y curiosamente este año también Queen Games presentó un juego eh, de un diseñador Janet Holcan que tiene 14 años y que creó un juego que se llama Esparta, que es un cruce entre ajedrez y damas, de los cuales hay bastantes también ya publicados. Un cruce entre eh, ajedrez y damas, incluso tiene Nestor Games publicado un juego similar. está chulo los componentes. ¿eh? Sí, pero me gustaría comentaros, fíjate, la, vosotros conocéis a la editorial Chili Spiel. Chili Spiel está creada por el, el, el editor de, de Zoc. Pero en Chile publica juegos que no puede publicar en, en ZOC por el, tip, el tipo de componentes, tiradas, etcétera Son juegos normalmente abstractos y que eh, tienen unas tiradas muy pequeñas y, como, y que están hechos como muy artesanalmente. Y el máximo exponente de esos juegos, aquí ha habido uno muy famoso, que es el de los escaladores. The Out Tigers.
2: The Out Tigers.
0: Y ese, ese juego está publicado por Chili. Eh, este año presentó Master Masterplan. De Bernard Lange y Uberrap. Es un juego para dos jugadores y 30 minutos de duración. Es un juego abstracto donde se planifica una ciudad con parques, casitas, torres, etcétera, ¿no? Que deben ser colocadas y es muy llamativo. Pues
2: no está a la venta, ¿eh?
0: Ya, ya, pero tú ves las fotos, no sé si habéis visto las fotos, y es súper llamativo. Es un juego que, que entra por los ojos. Otro que sí se presentó y que me pareció me parece curioso reseñarlo aquí es porque se puede hacer print and play. Lo podemos hacer con canicas de colores. Se llama Paleto. Es un juego de Dieter Stein y editado por Clemens Gerrard. Es un juego muy rápido y sencillo que se puede hacer print and play y para eso solo se necesitan 36 canicas o 36 piezas en 6 colores di- distintos y con el tablero. La mecánica es muy sencilla, te puedes descargar las reglas que están en inglés y son unas reglas muy 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 sencillas. Y con eso te puedes hacer un juego bastante curioso, no sé. Incluso te lo puedes hacer portátil para llevártelo de vacaciones, ¿no?
2: Sí, si las reglas son tan sencillas como que solo puedes retirar piezas del tablero, que es un tablero de 6x6, en las que en las cuales cada ficha tenga mmm, dos espacios libres ortogonalmente. Entonces la que tenga dos espacios libres o más la puedes retirar. Y gana el primero que, que quita la última pieza del tablero o el que, se, el que tiene todas las piezas del mismo color. Y lo puedes comprar en su página web, el de las canicas por 20 euros y el de las piezas de madera por 28.
0: Sí, sí. <risa> Les está echando un vistazo. deberes, ¿eh? Sí, pero vamos, bueno, yo, creo, yo creo que lo de las canicas, comprarlas en los, en los chinos, ¿eh? <risa> Y hacértelo tú, ¿eh? Tampoco está mal. O con piedrecitas de estas decorativas que te venden en el IKEA. Si tienes en seis colores, también te lo puedes hacer. Pero vamos, te puedes hacer un juego chulillo, abstracto, por lo menos para probarlo y llevártelo por ahí. Otro que se presentó que me ha llamado la atención porque ha sido bastante reseñado tanto en revistas como en blogs extranjeros y demás fue The Blue Lion, que es un juego de Bruno Catala que es abstracto, eh, editado por Jactalea, que es de dos jugadores y diez minutos de duración. No sé si lo habéis visto... Pero es un juego de robar diamantes y se juega con unas cartitas y eso parece bastante rápido, pero es también como de memoria, necesitas...
1: 10 minutos de duración. Sí, sí, las partidas son muy rápidas. Sí, pero este este está un poco en el límite de juego abstracto, ¿no?
0: Es que, pero en realidad es un juego abstracto sí, porque sí, sí, son, sí. son claro. cartas que y yo estoy tienen. estoy con
1: él, es un poco raro este de sí, para porque, ser abstracto. Por, por
0: eso también lo pongo esto aquí, porque yo creo que casi que te podría colar como juego Eurogame, ¿no? Para dos jugadores rapidito.
1: Sí, de, de hecho, seguramente lo han vendido como eso, ¿no? No lo han vendido como un juego abstracto. Porque, sí, pero bueno, ya, si ya no, sabéis. si no, no le ponen el tema este que ponen del Blue Lion.
0: Sí, además las ilustraciones son muy
1: curiosas, no sé si las habéis visto. Sí, también bueno, son... Es un
2: juego con cartas, con ilustraciones, o sea, son y componentes con
1: un euro, componentes y con, euro total. Y con un tema, que es el robar el diamante este Blue Lion. O sea,
0: ahora estás viendo las fotos, ¿no? Sí. Uh-huh, A fotos. Ver, o sea, si veis, es un jueguecito bastante bien presentado. Es un juego de memoria y táctica y el objetivo es conseguir puntos mientras se revelan y se recolocan las seis baldosas que se encuentran impresas por los dos lados. Se puntúa por la colocación específica de tres de estas baldosas. Según estén las baldosas se va puntuando. Para ello cada turno se puede mover una baldosa, o cambiar dos baldosas adyacentes de sitio o dar la vuelta a una baldosa, y según se vayan quedando las posiciones, pues así va puntuando un jugador u otro.
2: Yo creo que lo que es la puntuación en cómo se quedan las fichas es lo que es abstracto, ¿no?
0: Es una mecánica abstracta con un tema súper pegado Efectivamente. y que en este caso han puesto unas ilustraciones de ladrones y diamantes pero que simplemente podían haber sido colores o formas y ya está. Y si haces esta forma puntúas tanto y si haces la otra tanto. En realidad no deja de ser un abstracto al que le han pegado ese tema. Otro juego que me llamó la atención desde que salió que fue Turbauer que está editado por Cosmos y es un juego de mathmete De dos a cuatro jugadores.
2: También llamado Corner Store Essential.
0: Y es un juego que tiene un componente de destreza. Hay que ir levantando una torre que forme el patrón de un tablero de ajedrez e intentar que la ficha que pongas vaya levantando hacia arriba. Es un juego con bastante estrategia, bloqueos y demás y se puede jugar hasta por equipos es bastante llamativo también si lo habéis visto por lo colorido que es el juego las piezas las formas que tienen y demás y vamos es una especie como de jenga que vas levantando hacia arriba con, forma, con formas de tetris
3: que pues en vez de quitando piezas las vas añadiendo las ¿no? vas
0: añadiendo
1: efectivamente y va subiendo hacia arriba y
2: claro también la destreza es que como la torre va, se va haciendo más grande pues ya sabes
1: lo curioso es que pone 45 minutos de duración, que me parece bastante, ¿no? Para un juego de este tipo.
2: Claro es que las piezas son muchas pequeñas, entonces mientras juegas vas construyendo hasta que
1: se. Sí, pero que se sale un poco de los 30 minutitos, 20 minutos que son estos juegos. Hay mucha gente que a los 30 minutos te dice ya estoy cansado, no quiero seguir jugando.
0: Que inicia a través de la editorial Productive PV. También presentó un juego abstracto y este me llamó la atención porque si habéis visto el programa este Cifras y Letras, no te dan un número y tú tienes que hallar haciendo las, eh, las operaciones aritméticas que, que se necesiten para llegar hasta ese número. ¿no? Pues que inicia ha hecho un juego de cartas con dados que van saliendo sale un número y tú, mediante los números que han salido, te tienes que buscar la vida para llegar a esas combinaciones. Y se va puntuando según vayas haciendo. Depende de las cifras que hayas utilizado, etcétera, etcétera. Que yo creo que ese juego está muy bien, por ejemplo, educativamente hablando, ¿no? O sea...
2: Sí, de hecho, esta, esta editorial, se, su punto fuerte son los libros educativos eh, para, para niños. Porque todo su catálogo son así. También tiene libros de experimentos, como, juegos como el Alquimicefa, en holandés, todo ese tipo de historias así. Entonces, pues bueno. Es un, poco, es un poco en ese sentido.
0: Sí, el juego trae dos o tres dados especiales, determinan el valor, no dependiendo de lo difícil o lo fácil que lo quieras hacer. Pueden ser dos o pueden ser tres dados. Y determinas el valor total que se necesita mediante combinaciones. Eh, luego tienes cinco cartas y utilizando cuatro fórmulas matemáticas pues tienes que llegar a, esa, a ese resultado. Y ya está, no, no tiene más. Pero vamos, esto es un ejemplo porque el juego está en holandés y es una, un ejemplo de la, los juegos que se presentan en Essen eh, el amplio espectro que hay, no, ah, incluso que tocan eh, el espectro educativo ¿no? y que son compañías muy específicas y muy peculiares.
3: Que seamos un poco conscientes de que en ese no solo se presentan los clásicos juegos que conocemos estos días en de los que tanto se habla, que se por poten... eso es
2: esta parte es explicar que también hay juegos infantiles, hay juegos educativos, juegos abstractos y
0: eso es más que nada para dar un poquito a conocer el, el amplio espectro de juegos que se presentan, hasta dónde puede llegar, porque yo creo que puede ser interesante para alguien a lo mejor decir, oye, pues, a lo mejor buscar un tipo de juegos para mi hijo para para alguien mayor que, pues mira, para jugar con la familia este de cifras y letras pues puede estar bien. Les haces mover la cabeza, etcétera
2: Porque pasamos de largo en ese en los juegos infantiles, pero se presentan chorro mil juegos infantiles. Se
0: presentan, yo creo, tantos juegos infantiles como las sub... Más, más que los que jugamos nosotros. ¿eh? Es increíble, es increíble empiezas a ver fotos y alucinas. Curioso. Luego, lo de la compañía del Quirkler, eh, aunque se ha presentado, ya está publicada por la compañía del Quirkler en inglés, pero se presentó por Smith Spiele, fue el Crosswise, que es un juego que eh, nos, nos recuerda bastante al Quirkler, tanto en su contenido visualmente, como eh, en todo tipo, como en los patrones que se desarrollan y demás, que es de Mindware, me parece, ¿no? eh, la, la compañía madre. En este juego se colocan bloques de madera con símbolos para formar filas y se puntúa al final cuando todos los espacios del tablero se han rellenado. Eh, las filas puntúan para un jugador y las columnas para el otro. O sea que es para dos jugadores y dependiendo de cómo vayas por colocando tus fichas, pues así vas a ir puntuando en horizontal o en vertical, depende del jugador que seas. Y gracias a unos bloques de acción pues puedes cambiar cosas que hayan salido en el tablero. Aunque me imagino que eso será también reglas avanzadas. Es
2: una, es una mecánica muy similar a la del Quirkel, lo único que cambia es la, el sistema de puntuación.
0: Y luego se presentaron, aunque no voy a nombrar juegos, se presentaron juegos con unas piezas muy, muy llamativas, así de plástico, resinas, etc. Había juegos muy, muy curiosos. Hace dos años también se presentó uno que se llamaba Taurus, que vi hace poco en las Pielbos, que yo no sabía ni que existía, y vale 200 euros el juego el decir,
2: El de los cuernos que vas con una tela poniendo sí. sobre... Sí. Es increíble, tiene una pinta espectacular ese juego.
0: Sí, claro, pero fíjate, ¿eh? además una tirada muy limitada, creo que fue. O sea, son juegos que no llegan al público en general, que se presentan en Essen, a un, yo creo que a un target muy específico. Y, y eh, ese juego, que, este juego este de las piezas de plástico, eh, se llama Talat. ha dicho 200 euros. Sí, casi 200 euros valía. Está hecho en madera, está muy currado. ¿eh? Yo ves las fotos... Apúntatelo si quieres, se llama Taurus para echarle un vistazo, pero merece la pena ver las fotos, comprarle, pues ya tú mismo. Si te gustan los juegos abstractos y los coleccionas, adelante.
3: pero Después de comprar el Croquinol, me voy a abstener un poco de este tipo de juegos.
0: Este juego Talat se juega tre- con tres jugadores en tres tableros simultáneamente, con nueve piezas en tres tamaños y tres formas, donde se capturan las piezas dependiendo del tamaño y la forma que se enfrente. De mayor a menor, con la excepción de un triángulo pequeñito que captura a la pieza hexagonal más grande. Así que es un juego muy muy
1: peculiar. Vamos, que vas, a, vas a encerrando a los toros. Sí, sí, no, me ha parecido curioso lo del Taurus este. Si es...
2: que lo vas así desenchufando, puedes mover los toros, mover los peones y luego mover también los,
1: los hilos. Vas haciendo ahí una especie de, de vallado, ¿no? una pues, valla, una... Sí, puede parecer raro hablar de
0: estos juegos en este podcast, pero yo creo que como aficionados a los juegos de mesa, creo que merece la pena reconocer este tipo de juegos simplemente por el hecho de que existen.
1: Ya partiendo de esa algo más, Bueno, yo es que además este juego lo pondría en el salón ahí encima de un mueble como decoración simplemente porque es precioso. O sea, me parece que, aunque solo sea por eso, es muy bonito ¿eh? ¿sí? Tiene una caja de madera que vienen todas las fichas así metidas y tal. Está, está muy bien. Pasa claro, si no está disponible o está muy caro, pues claro, no vamos a encontrar en, en
2: 2010 también sacaron un juego de 600 euros, ¿no? Una mesa que era de... Algo de eso también. Era, ¿no? no, no me acuerdo, ¿eh? Me, me estoy acordando ahora la de cabeza, no...
0: Yo también, pero vamos, mejor no lo hablamos porque si no lo tenemos aquí eh, sería tener que buscarlo. Bueno, yo mi intención era que supierais que existen juegos abstractos que se presentan con unas piezas espectaculares para compensar esa falta de, de tema pegado que tienen muchos de los juegos. Entonces, eh, llaman, son muy llamativos, como Setaurus o,
1: o como el Tumbauer, etcétera, y que están muy, muy bien. Parece una apuesta arriesgada, ¿no? Porque... Son componentes caros y tal, y a lo mejor tienen menos afectación, ¿no? Pero yo creo que esa gente ya tiene su público, ¿eh? Sí, no, me imagino que habrá otro sector que no somos nosotros, que a lo mejor no nos damos cuenta. Pues igual que el de los wargames, sí, o, sí, sí. ¿no? O a lo mejor lo hacen bajo demanda,
2: Ya, ¿no? pero también date cuenta que a lo mejor, ¿no? Imagínate que tienes dinero, o que te gusta el coleccionismo o que te gusta el arte. Pues a lo mejor muchas veces, en vez de poner una pieza de ébano de un guepardo en el salón de tu casa pues que te cueste 400 euros, pues te puedes gastar 200 euros en tener un juego. Sí, ¿eh? sí, sí, por eso lo digo. A eso me refiero, que a lo mejor pero... como coleccionista y como amante del arte, pues prefieres tener algo así, y encima te gustan los juegos, pues yo creo que tiene su público, ¿no?
1: Sí, sí, pero que veo que los... Tienes que compensar la falta de tema con componentes, ¿no? Hemos dicho. Pues eso lo que hace que es un mercado arriesgado, porque todo es más caro. Los márgenes eran menores también, si tienes un... Totalmente de acuerdo, pero vemos, que no vas a producir en masa también. Sí, sí,
0: Después, eh, bueno, después de este pequeño hiato sobre juegos abstractos, eh, comentaros también juegos infantiles, porque en Essen, como hemos dicho antes, se presentan un montón de juegos infantiles. Por ejemplo, ABA, que es una, yo creo que es la empresa más importante de, de juegos infantiles, de quizás mundial, porque venden, tienen un catálogo brutal y bestial, presentó 25 juegos para los más pequeños de la casa. Tantos como la suma de juegos infantiles del resto de las compañías que se presentaron en Essen.
3: Me parece un dato eh, brutal. Sinceramente. Es un monopolio. O sea, si, si me dices que es una empresa que tiene 25 juegos en el catálogo, no, ya, este ya, año. Me, ya ya por eso digo. Que, este año. Que un número para ser el catálogo completo me parecería ya decente. O sea, Solo en un año presentar 25 Bueno, no, juegos, un año no, en parece... la feria, ¿eh? Pero tú te acuerdas... que bueno, bueno,
1: ellos siguen sacando juegos. Yo cada sí, semana sí, sí. veo en, eh... en Planeton Games, los juegos vienen 4 o 5 más de ABA. 4 o 5 más, o sea, pero, pero cada sí, dos eh, semanas. Eh. O sea. Me parecen dato Hay
0: Hay un año, un año que estuvimos vigilando el tema. Me dijiste tú, Javier,
1: que habían presentado en un año 380 juegos. Eso, eso sí me cuadra más, sí. de ABA. Joder. Por lo que veo yo, sí. O sea, es brutal. O sea, lo de ABA, yo todo, cada, cada mes veo... Además, tienen juegos de todos los precios, desde un euro en
0: adelante. Juegos de cartas que valen un euro, Tienen, yo creo.
2: Sí, pues no solo son juegos como tal, también hay juegos muy didácticos, para hacer nudos, también para que los niños aprendan jugando a hacer nudos. Hay muchos educativos. Tiene muchas series
1: también. Es el mismo juego con distintas. Tiene personajes, personajes,
2: hay una chica que no me acuerdo cómo se llama, pero que que es común, denominador en muchos de los juegos, y vas aprendiendo con ella.
0: El mercado de los más pequeños es que es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, el mercado de juegos de mesa infantil. Curiosamente, eh, la feria de Essen está más centrada en, el, en edades más adultas, ¿no? pero eh, se está empezando a centrar también en la... o sea, y está más centrada en lo que es la adolescencia, a partir de la adolescencia en esa edad en adelante. Eh, los juegos infantiles representan una de las áreas más competitivas del mercado de los juegos de mesa, donde el líder indiscutible, como hemos dicho, pues es Aba. Esta competencia ha beneficiado al usuario final, principalmente los precios. O sea, todos sabemos y hemos comprado juegos en Navidades, todos los que tenemos críos, sobrinos, etcétera, juegos de infantiles a precios que ya quisiera mucha de la gente que no es aficionada a este tipo de juegos. Porque tú cuando vas a comprar un juego de mesa para un crío pequeño y vas al supermercado alto y R prepárate, que el hachazo sí. es pequeño. Pero en cambio nosotros, que tiramos de tiendas online... Eh, etcétera, etcétera, y busca, buscamos los juegos alemanes, que encima traen unos componentes que son envidiables en todos los aspectos.
2: Si sí, el ejemplo lo tengo yo con el animal sobre animal, que busca. este año para los de la empresa he comprado 10, y cuando les decía es que es un poco caro, yo lo he visto un poco más barato, está a 21 euros, me decían ¿cuánto has dicho? ¿21?
1: ¿Te doy 25? Claro, pero es que ¿Qué? 17 euros lo he visto hoy yo claro, en Claro, yo 17, Amazon.
2: 16 y alguna vez cuando lo tuve que comprar... Hice y me el, parecía el, caro ped, también. El pedido masivo, lo hice a 21, están todos como... Pero tío, 21 euros, pero tú sabes lo que me cuesta a mí una Barbie, un no sé qué... Sí, un... sí, sí, Entonces claro, tú que estás dentro del mundo, pero eso es otro... Eso es un motivo para hablar aparte, lo que el valor relativo de las cosas, eh, de los juegos en... para ti.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno. Es que depende de nosotros, pero vamos este año en Essen, a mí me gustaría comentaros juegos que no presento Ava, que es la más importante y es la más fácil de conocer, pero sí que me gustaría comentar, porque siempre lo hacemos en los monográficos, cuando hacemos algún monográfico de estos de compras navideñas y tal, para que la gente tenga una guía, sobre todo aquellas personas que se acercan por primera vez a Vislúdica y están un poco perdidas, y recomendamos siempre, grabamos esos episodios, si os acordáis, más que nada para darle a la gente una guía sobre la que mmm, seguir, a la hora de empezar a comprar juegos, ¿no? Entonces, eh, en juegos infantiles, a mí los que me han llamado la atención, quizás para comprar este año, pues han sido algunos. Eh, de la editorial Alunespiele, que es muy conocida por esos juegos de cartitas que valen 6 euros. Son juegos de cartas, mmm, son juegos muy pequeñitos, valen 6 euros. Algunos de
1: ellos han sido publicados aquí por Homoludicus. Y creo que se van a publicar ahora uno nuevo, ¿no? También el de. Sí, también va a publicar uno nuevo, creo. El nombre ahora. Y
0: Edge también ha publicado el Castillo del Diablo en español, pero no salió por 6 euros, salió por 20 porque se trae una caja más grande, las cartas son más grandes, la producción es mucho mejor, por decirlo de alguna manera. Pero a Lunes Pieles eh, se caracteriza por sacar juegos muy compactos en cajitas muy pequeñas y valen todos pues, 5.95 o 6 euros. Y el juego del que os quería comentar, porque me ha parecido muy curiosa la mecánica para los críos, se llama Marienkafer and Show. es de Juker mercer eh, es un juego de 2 a 6 jugadores y dura entre 10 y 15 minutos de duración. Es uno de los dos juegos infantiles que presentó a lunes Piele. Eh, el juego se desenvuelve alrededor de 7 insectos diferentes. Son 63 cartas que muestran tres animales ilustrados. Muy realísticamente, los dibujos están muy chulos. Y la trasera de las cartas muestra, muestra, muestra las siluetas de tres animales, pero en negro y con uno de los animales tachados. Cada jugador coge una carta por el lado de las siluetas de color y le da la vuelta a una de las cartas del mazo que muestra los tres insectos... Uy, perdón. Cada uno coge una, una carta con las siluetas negras y le da una vuelta a la carta del mazo que muestra tres insectos por el lado colorido. Todos los jugadores chequean si al menos uno de los dos animales de su silueta se corresponden con la carta que ha salido. Además, tienes que tener en cuenta que en esa carta no se encuentra el insecto tachado. Y con como todo esto pues se realiza bajo la presión del tiempo porque el que primero lo vea es el que primero se lleva la carta, pues claro, se quedan situaciones también muy divertidas
1: es Entonces, un poco, es un, me ha recordado ¿no? el juego este de, al formísimo, al, al set al Wicked Witch's Way, este, al double eye que es que tienes que, levantas unos dados tienes que hacer un hechizo lo más rápido posible y el primero que lo vea tapa el libro ¿no? ¿Has jugado este? al
0: set o has jugado al formísimo? al, al set, sí pues algo similar, sí, sí, sí. pero mucho más sencillo para críos porque son siluetas de animales, mariquita, mosca...
2: Eh... A mí me parece aburridísimo, estuve leyendo sobre este juego, me parece aburridísimo porque es que las siluetas son de bichos que es que, francamente, insectos que no sé qué interés puede tener para un niño. Ah, Pues a
1: mí me gustó. Bueno, aquí sí. es la velocidad, ¿no? La gracia de hacerlo más rápido que los otros. Una baraja
2: de cartas, 64 cartas con insectos, no sé, a mí no me pareció... No, hombre, dice que te recomiendan las reglas que si es con niños que el, el efecto tiempo que se lo quites, ¿no? O sea, el, sirve para que los niños vayan reconociendo figuras vayan haciendo asimilación... Es para ejercitar
1: la observación, principalmente. Efectivamente. A ti te parece aburrido porque esa parte ya pues... la sabes, ¿no? Más
3: o menos. estamos hablando de un juego <risa> para niños de tres o más Cada años. Por eso digo? Que, hombre. Que ahí aburrido... No hombre, estoy, es que es lo que estoy no, comentando. pero un
2: desde el punto de vista de los niños, que ven los insectos, que son siete bueno. insectos, son todos hormigas, mosca, mariquitas... Pero si el... se encantan
1: los insectos a los niños, los bichos. Claro, es eso. Yo creo que es que...
0: Pero para romperles las,
2: las alas y esas cosas, pero, claro. no, para comérselos, pero para... Para
1: reconocer las siluetas, no sé.
0: El siguiente juego que sí he probado es el Aimfath que eh, leí sobre él y me parecía bastante curioso y lo adquirí. Eh, Además me salió baratito, tampoco es muy caro, no sé si costó 8 euros o una cosa así, que es un juego de dados. Y esta eh, es es de la editorial Cosmos y está diseñado por Michael Rienek, el de los pilares de la Tierra. tierra, O sea que, fijaos, mira, le tienes ahí, cógele si quieres al lado del... Debajo de los los huevos.
1: No de sus huevos, sino de...
0: <risa> Ese es. Es un jueguecito de dados pequeño que trae es un juego rápido de dados que utiliza en sus caras caricaturas de animales. Cada jugador representa un animal de los que vienen en él. Hay un perro, un gato, un pingüino, cosas así. Y luego una de las caras es un policía o, un... o el tío de la perrera. Sí. Qué chulo. <risa> Es un juego muy rápido de dados, que utiliza caricaturas de animales para poder... O sea, que, que está, están impresas cara, en las caras de los dados caricaturas de animales. Cada jugador representa uno de los animales y también viene en una de las caras una especie de como de, de hombre de la perrera o policía o algo así. Cada jugador selecciona un animal. Entonces, tú tiras los dados y el animal que más hayas sacado... Si, por ejemplo, tú eres el cerdito y sacas tres cerditos, que es lo que más ha salido, luego han salido dos pingüinos y un gato puntúa el cerdito y entonces puntúas dos eh, un gato y dos pingüinos pero si por ejemplo sale el animal que lleva Álvaro, que por ejemplo imagínate que lleva el pingüino y salen tres pingüinos yo tiro los dados y salen tres pingüinos un cerdo, un perro y un gato pues eh, Álvaro puntúa un cerdo, un perro y un gato entonces ahí está la gracia del juego, ¿no? que tú tienes que intentar sacar tu animal como sea y si sacas dos policías seguidos, no puntúas es un exprime tu suerte entonces con crios funciona bastante bien yo ya lo he jugado y la verdad es que se pueden jugar partidas seguidas porque llama la atención y mola, ¿no? O sea, tienen que decidir, ¿qué hago ahora? Tiro dos dados, me quedo con este bicho, ¿sabes? Y se producen situaciones graciosas porque, claro, va, va puntuando todo Kiski. Este es a partir de ocho años, o sea, es un poquito más complejo que el anterior que hemos dicho. Sí, vamos, yo pero yo creo que con seis años en adelante sí. se puede jugar, ¿eh? Otro que también he jugado, eh, está publicado por Zox, es eh, el último juego del año para peques, que es el The Easter Wutrin que es algo así como los gusanitos, algo así, ¿no? porque Gusanitos. Sí. <risa>
2: Ahí es, está el gusanito. Es un juego
0: de Carmen Kleinet, eh, de 2 a 4 jugadores y 15 minutos de duración. Es para 4 años o más, y bueno, pues eh, los componentes son súper llamativos. El tablero llama muchísimo la atención, hay que porque es una especie de jardín ¿no? donde tú tienes un gusano y tu objetivo es llegar hasta el final del compost entonces eso está tapado y se ven dos aberturas antes de llegar al final del tablero el objetivo del juego es ganar la carrera lo, lo, porque tú vas metiendo piezas de, tu, de gusano de colores en cada una de las pistas por decirlo de alguna manera y tu gusano va creciendo y si eres el primero que sale al final del juego ganas pero tiene una, una parte que son de apuestas que si tú en la primera abertura apuestas porque salga el gusano rojo y ganas, te llevas una sección especial y la metes. Eh, la mecánica es que tiras un dado de colores y dependiendo del color que salga, vas metiendo en tu pista eh, esa sección. Hay pistas extremadamente cortas de gusanito que yo creo que miden 10 milímetros y verdaderamente enormes que miden 6 centímetros. O sea, es un juego totalmente de azar. A los críos les encanta, pero yo creo que este a los padres nos aburre más porque jugar una o dos vale, pero yo lo veo
2: aburridete sí, más
0: de lo mismo todo el rato pues puede ser un poco coñazo. Yo lo
2: estuve pensando compadre esta navidad y me abstuve por eso. Mm. Las críticas que he leído eran eso, que muy bien para niños pero bueno, sí, lo,
0: todos... los críos pueden jugar hasta solos. Pero eso es una cosa buena, los críos pueden jugar solos.
1: y No necesitan po- la intervención de un adulto, ¿eh? Tú te pones ahí mientras con tu tablerito por otro lado o sea, está bien. Sí, eh, por eso yo puedo, por eso te comento que puede estar entretenido, porque
0: puede ser que el juego en sí eh, para ti no es, pero puedes dejar a tus dos hijos o tres, o tres o cuatro niños jugando ahí, porque las reglas son muy sencillas, van tirando el lado, van metiendo las secciones, y bueno, y es muy divertido, porque luego quita la sección de arriba para ver los colores cómo ha quedado el gusano y bueno, pues mola mucho, sabes. Y yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso a lo que sería una introducción gorda a gorda a Essen, eh, bastante larga, porque hemos hablado también de juegos que llamativos pero no interesantes. Vamos a empezar un poco con los juegos que se se van a publicar en España que se presentaron en Essen. Eh, O por lo menos los que han sido ya anunciados que se van a publicar en España y que mm, vamos a comentar un poco aquí en plan tertulia, si os parece. Y vamos a empezar en orden alfabético por editorial. Lo vamos a hacer así. Y empezamos con Asmodi
3: En la la editorial Asmodi tenemos a Seven Wonders, líderes una de las primeras expansiones eh, anunciadas para el archipremiado juego Seven Wonders del autor... Antoine Bauza. En esta expansión, eh, pues... Bueno, juego que le hemos puesto a parir hace un rato. Bueno, aparte.
1: (risa) David la ha defendido un poco.
3: (risa) Yo he hecho de abogado del diablo. En esta expansión, como se puede imaginar por el, por el título, eh, lo que se añaden son líderes, que son cartas que siguen la misma mecánica en la que bueno, se pues hace un, un draft inicial, ¿no? en el que se, se roban y se van pasando. Y cada uno bueno, pues tiene una, una habilidad, dan un, un bonus, de tal manera que además de las acciones típicas que podemos jugar en el juego, de pues, bajar una carta, construir una etapa a la maravilla, podemos elegir también un, un líder. Bueno, Es una expansión que le da... Un, saborcillo más al al juego, para aquellos que lo tengan ya muy quemado, lo cual es fácil porque es un juego que ve bastante mesa y es interesante.
2: ¿Le da más profundidad o algo en qué lo cambia realmente?
3: Un poco más, porque al final cada líder tiene unas pequeñas estrategias, hay algunos que están más orientados a lo militar, otros al económico, a la producción, entonces bueno, dependiendo de los líderes que robes, pues te va a interesar más seguir un camino u otro en, en el juego. Es como un draft extra, ¿no? Eso es. Se elige un líder y luego ya pues... Pero es igual que el otro,
0: van pasando los líderes y... Sí, van pasando los líderes y se van escogiendo. Por lo que yo he leído, eh, funciona así. Lo que sí que he leído es que es verdad, que añade un poquito más de estrategia al juego y si te gusta ese Seven Wonders y eres una persona que juega bastante a él, eh, yo creo que es recomendable, si te gusta. O sea, si te ha gustado el básico, yo creo que la expansión casi casi que te va a venir bastante bien porque te va a rejuvenecer el juego.
2: El precio de venta al público de, de Seven Wonders Líderes en, en España está alrededor de 20 euros.
0: También he leído una cosa negativa, y antes de pasar a otro juego a comentar, es el efecto vecino, que se dicen que se amplifica.
1: O sea, si tu vecino juega muy bien o hace van, no claro, tal, ya te claro. puede. Claro,
0: es otro draft más que amplifica el efecto vecino. Si, te, si tu vecino es malo, a ti te va, te va a beneficiar. Si tu vecino es muy bueno, a ti te va a perjudicar. Es así. O sea, jugando a esto, digo. Por Asmodi también va a salir Kingdom Builder, que llamó bastante la atención, si os acordáis, porque es de Donald X. Bacarino. Eh, lo va a distribuir aquí Asmodi, pero es de Queen Games, y como Asmodi ahora distribuye todos los juegos de Queen Games, por eso lo, lo hemos colocado con, con Asmodi. Es uno de los juegos que presentó junto con Nefarius, que ah, sí, sí. quizá hablaremos de él más adelante cuando hablemos de los juegos de importación. Pero yo creo que este es un juego mucho más familiar, ¿no? Yo creo que se presentó, es un juego para 2 a 4 jugadores y 45 minutos de duración. Y además, la edad recomendada es de 8 años en adelante.
3: Un juego que despertó muchísimo interés eh, por ser el diseñador del famosísimo Dominion. Pero que luego fue un poco chasco porque
0: eh, resultó ser familiar. Era un juego Queen Games. O sea, Queen Games suele hacer juegos familiares y obviamente no se van a salir muy fácilmente de esa línea así como así. Así que lo que tenemos al final es un juego que realmente no deja de ser eso, un juego familiar. Cada partida está formada por cuatro piezas de tablero, de las ocho disponibles que hay, que forman un paisaje de ríos, montañas, ciudades, castillos y llanuras. Cada turno jugamos una carta de terreno donde tendremos que colocar lado a lado tres de los 40 edificios de los que disponemos cada jugador. Robamos una carta y para poder tener influencias durante el juego podemos construir edificios adyacentes a ciertas localizaciones. Por ejemplo, para obtener oro, debemos construir al lado del castillo. ¿Mm? Aunque también se puede conseguir cumpliendo ciertos objetivos de tres cartas que salen al principio del juego, el oro. Es muy variable de partida a partida, por lo que yo he leído...
2: Claro, si dices que eso se juega con cuatro tableros de los ocho disponibles, la rejugabilidad es bastante alta, ¿no? Y también
0: hay gente que dice que tiene muchas reminiscencias al juego de A Través del Desierto de Reiner que inicia, que está publicado
1: por Reg Entertainment. Yo cuando, yo cuando lo vi el Kingdom Builder me parecía más el... este de Initial Kingdoms o uno de estos así... que a través del desierto, uno de estos de baldosas, típico, no, no, de no,
2: no, 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 el que tú dices que es para cuatro también, que vas sí. en un reino. Y sí, que vas
1: poniendo reino y vas así, es muy de cerrar. Me dio la sensación. Sí, pero, sí. tú estás hablando del domain
0: calvo. El domain, el domain. El domain, domain. domain sí. Sí. No, yo creo que tiene poco que ver, sí, ¿eh? ¿no? Me, me dio la sensación. No, pero
2: el, sí, sí, a mí me pareció lo mismo, que me pareció por la estructura del tablero, la colocación de las fichas y tal. Luego el juego no tiene nada que ver seguro, pero por el aspecto visual sí.
0: Y es un juego que se juega muy rápido, por lo que yo he leído. Lo que pasa es que hay veces que las partidas se deciden en los. Cinco primeros minutos por las estrategias que hay.
3: Yo las críticas que he escuchado han sido un poco en esa línea, que la gente de ayer esperaba un juego con un poquito más de, de profundidad, de estrategia, y eso es un poco a lo mejor lo que ha defraudado.
0: Y al final es un juego más táctico que estratégico. Se juega en el turno en el que. En el, juego, en el turno en el que estás es donde tienes que decidir y no puedes planificar más a largo plazo. De esta
2: manera es una, una, una apuesta muy arriesgada para, para Donald, porque. Después de haber hecho el Dominion, yo creo que estaba todo el mundo esperando a ver qué juego iba a sacar después. ¿no? sí. sí, sí. Real,
1: claro, realmente, realmente nunca vas a
2: saber a quién vas a acertar, a quién vas
1: Nuevamente, te puede beneficiar un autor ya conocido que ha tenido éxito, la gente ver a, a comprarlo el siguiente y puede ayudarle mucho, pero es que en este caso yo creo que le ha perjudicado el nombre. Porque...
0: A mí, a mí quizás, quizás lo que más me eche para atrás es que resulte demasiado abstracto hasta para regalar. ¿Sabes? Eh, que el juego sea una mecánica con un tema muy pegado. Sí, que
2: aún siendo familiar es muy sí, abstracto. Sí. Claro.
0: Y entonces, eh, yo para adquirirlo, no. A lo mejor para regalarlo. Porque, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Pero, pff,
2: no el pre- sé. El precio son 48 euros. Pues para regalar ya es un buen regalo, te ¿eh? digo, bueno, la calidad de los componentes muy buena, todo esto, pero, bueno, 48
3: euros. Eso, eso ya nos tira mucho para atrás. Asmodi también va a publicar el juego Sidibaba, del autor nacional Pere Paulo también conocido como Cocorín. Este es un juego muy curioso, eh, en mi opinión bastante original. Tuve la oportunidad de, de probarlo en, en las Ayudas jugando de, de Barcelona. Y, y bueno, cuenta con un, con un moderador, es una especie de semi-cooperativo, en el sentido que hay un grupo de jugadores que.
0: ¿Cuántos jugadores pueden jugar? De 3 a 7. ¿Y cuánto dura el juego?
3: Pues aproximadamente unos 45 minutos. Entonces, el juego trata de que, bueno, estamos en la cueva de, de Alibaba. Y pues un grupo de jugadores eh, se aventuran en, en la cueva y van pasando por, por los pasadizos y tratando de escapar, encontrando los tesoros. Y uno de los jugadores es una especie de moderador, que es el que les va enseñando en la ruta que van siguiendo los, eh, los jugadores. Es decir, el, el moderador en cada momento les enseña lo que ven en el túnel de la cueva. Si tienen una salida a la izquierda, si pueden ir de frente, si se encuentran con con Alibaba. Sí, tú tienes tapado, digamos, el laberinto y le vas enseñando, ¿esto es lo que veis? ¿No? Esto es. Estáis
0: mirando de frente, ¿esto es lo que veis?
3: Un poco como los, los juegos muy antiguos de ordenador, se sí, no el, el de Beholder. Sí, el, por ejemplo, el Don Quijote que es norte, sur, sí. es, giro a la izquierda y un poco en ese estilo. Otro aspecto muy, muy curioso del juego es que se juega con, con un temporizador. Es decir, los jugadores para tomar ciertas acciones tienen un tiempo y por lo cual tienen que darse bastante prisa para ponerse de acuerdo en, entre ellos. También al ser un juego cooperativo donde el objetivo de cada jugador es conseguir el mayor número de tesoros, pues hay veces, claro, que entran discusiones entre, no, pues me pongo yo delante para tener preferencia a coger los tesoros, el último a veces sufre penalizaciones, y, y bueno, todo eso poniéndose de acuerdo para saber cuál es el mejor camino. A mí es un juego que me ha parecido muy original, muy interesante, con unos componentes de muchísima calidad. Otra pregunta, otra pregunta. Bueno, a los componentes también te quería preguntar, ¿pero hay traidor?
0: No. Ah, en este no hay traidor. Eso es un, una, una buena pregunta, porque una...
3: eh, la edición que finalmente se ha, se ha publicado es un aspecto que eliminaron del juego original.
1: Es que yo me acuerdo que el, en el juego original existía la figura del traidor. Sí, que el juego original es Teseo, que era un print and Play, ¿no? ¿no? No se publicó, sino que era un print and Play. Pero premio es que eh,
0: Perepao ganó el premio Vilas Betancourt... Este, ¿Cómo se llama? ¿Vilas Betancourt se llama? No me acuerdo. El, es un premio muy famoso de Francia de juegos de mesa uh-huh. y a raíz de ello es cuando eh, el Hurricane Games... Se puso en contacto con él para comprarle la licencia y publicar el juego, que ha tardado tres años, me parece, ¿no? Una cosa así, no sé. Sí, sí, no no estoy muy seguro pero porque no tengo aquí datos, pero yo creo que ha tardado en parirse, ha sido largo el proceso, pero y por fin ha visto la luz.
3: ¿Los componentes me decías? Los componentes son muy buenos, las ilustraciones son, son muy bonitas, eh, los personajes están caracterizados de una forma pues, bastante graciosa, la verdad. Y ya digo, a mí me parece un juego, sobre todo, muy original, que tampoco pesa, perdón, tampoco pica excesivamente de efecto líder. Yo el mayor problema que le encontré cuando, cuando lo probé es que si no tienes eh, memoria espacial mmm, puedes estar un poco fuera de la partida, que fue lo que nos pasó un poco en lo que jugamos nosotros. uno de los jugadores eh, se le daba fenomenal orientarse en el laberinto, era impresionante, de hecho cuando acabó la partida el, el, el máster nos dijo mira, habéis hecho la ruta óptima, perfecta, pero claro, algunos de nosotros no, no teníamos esa capacidad y, y bueno. Y algunos... costaba más, ¿no? Exactamente. Es un juego muy, muy original.
1: A mí lo que también me echa, tiene un poco para atrás es el que haya un máster y que esa persona esté fuera del juego porque no 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 juega. O sea, Todas las formas. Bueno, Pere Pau hace juegos muy curiosos, ¿eh? Sí sí, no son nada lo, lo habitual, ¿eh? son bastante originales.
0: Tiene unas mecánicas porque nosotros tenemos Kenta, ¿te acuerdas? Que lo probamos y nos quedamos diciendo que es más rara de juego. Funciona y funciona bien con bueno con todos los jugadores no funciona muy bien. Se vuelve excesivamente caótico, es in, casi imposible de controlar. Pero por lo menos para nosotros. Pero la verdad es que el juego en sí era peculiar y todos los prototipos y eso, las reglas, cuando yo las he leído, siempre he pensado, digo, joder, este hombre hace juegos
1: muy curiosos. Y no, no se
0: puede decir que sea que más de lo mismo. Yo, bastante... eh, por el lado negativo, pienso que al ser juegos con unas mecánicas tan peculiares, no son para todo el mundo. Claro. Y yo creo que con el CD Baba este también te puede pasar.
3: No. No. Pero hay que reconocer también un poco ese mérito, ¿no? Es decir, muchas veces de nos quejamos siempre... No, no, yo... yo juegos, obviamente,
1: yo... obviamente, ¿no? Pero que... Mm, sí, que... Lo, fa- lo fácil es sacar el mismo juego de siempre, con otro tema, cambiando un par de cosas. Sí, intentar ¿no? ganar el claro. Spiel desllare, ¿no? Con sí, el Kingdom claro. Builder, por ejemplo. Eso es lo fácil. Me parece que es bastante regado y, y que haya conseguido ya dos juegos publicados, ¿no? Porque también el 21 Motines se lo van a publicar... Bueno, se está lo van a... Puntito. No es, no está a puntito. Sí, está también
0: por Asylum Games por para Asylum. ser publicado. O sea, que, que yo creo que... Que, bueno, que tiene ya da, va a tener dos juegos publicados y bueno, pues a, ver, a lo mejor eh, bueno, y en Printemps Play tiene un montón. Sí, sí, sí. Y luego tiene autopublicado Kenta. que fue una
1: tirada de 150 ejemplares o sí, un... una cosa así. El 21 Motines también fue autopublicado que hizo una tirada también de pequeñita, ¿no? Muy pequeña, sí, sí. Y luego que, que sea sea Kane también me parece curioso, ¿no? Un autor español y al final Pero ha sido fue... primero por Francia por fue el premio. Fue porque que ganó el premio. Sí, sí. Fue
0: el premio te da un ese estatus, ¿no? De, de que te publiquen el juego. Pues mm-hmm. como ahora se está convirtiendo en Granollers, que muchos muchas editoriales se están fijando en la gente que se presenta en Granollers, los finalistas y qué juegos están ganando. O sea que está pasando un poco lo que en Alemania con el, los concilios esto de Gottinger de, de autores, ¿no? O sea que espero yo que esto siga para adelante porque yo creo que es una buena forma de, con, de conseguir eh, buenos juegos para editoriales españolas. Si tienen el atrevimiento y las ganas de publicar cosas de aquí autóctonas.
2: Asmodibérica también va a publicar un juego de Antoine Bauza. El... Ya lo ha
0: publicado, ¿eh? Ya lo ha publicado. Sí, sí, está, ya ha jugado gente y vamos, hay reseñas y todo por ahí.
2: Vale, vale, es que no sé si... Vale. Y que se llama Takenoco, ¿no? Es un juego de 2 a 4 jugadores de 45 minutos de duración, un precio estimado de 37 euros. Eh, bueno, pues la, la, me he leído las reglas hace poco de este, de este juego y es bastante curioso Los componentes son increíbles Hay una loseta central en la que hay un panda y un jardinero Y a partir de ahí pues vamos construyendo lo que es el, el jardín Entonces en, en este jardín vamos a ir colocando losetas Las losetas son de distintos colores Y en esos colores va a ir creciendo un bambú Que es el que tiene que comer el panda Pero el panda no come bambú a saco Tiene que ir comiendo un determinado número de, de, de bambú Entonces para empezar para, para empezar, para que crezca el bambú tienes que llevar el regadío a todas las losetas para que crezca y luego llevar al panda para que llegue allí y se lo coma. Entonces desde el principio de la partida te dan unos objetivos ocultos, que ya sea bien pues eh, cantidad, de, cantidad de bambú que coma el, el oso o, o una serie de losetas como estén distribuidas en el tablero, o sea, hay un, bastantes objetivos y además puedes ir cogiendo más. Entonces en tu turno puedes mover al panda, al jardinero, o hacer otra acción, que ahora mismo no recuerdo, pero que es con la entre cinco posibles tirando un dado, ¿no? es la tercera acción. Entonces, pues bueno, la verdad es que se va creando un, un escenario muy vistoso, con unos componentes increíbles, el bambú va creciendo así hacia arriba, es, está, es muy, muy, muy bonito.
3: qué tipo de jugadores es este juego, Javi?
2: Pues no me quedó muy claro, la verdad.
1: Claro, es que yo creo que esto tiene un problema. La no estética, me nada claro, La ¿eh? estética es muy familiar y muy de niños, porque el panda y todo eso pero parece que tiene bastante bastante durillo la estrategia ahí o sea el hecho de llevar por ahí realmente
2: ¿sabes? no me quedó muy claro Creo no que sé es... los debería de jugar antes de yo diría que no es para no es un family
1: no, no es un familiar, que tenga esa pinta. Yo bueno, creo que no. que No sé si sabéis lo, el, la, la anécdota que se cuenta de por qué lo del panda, porque se después de la, a raíz de lo de Zoloreto, que ganó el Spiel des Jahres, se juntaron los eh, autores franceses y tal, dijeron, aquí parece que hay que meter un panda en la portada ah. para ganar el, un premio. Y decidieron meter todos pandas en los juegos, y por eso este es el homenaje de Bauza al panda, a meterlo en el juego. Igual que otro, eh, otros diseñadores franceses han metido...
0: A mí es que panda, sí. me parece caótico. Sabes, eh, es un poco incontrolable. A ti a lo mejor te gusta Álvaro, que te gustan los juegos caóticos. Yo
2: creo que no, ¿eh? a mí no me dio esa impresión cuando me dijeron las reglas. Y
0: muy para jugones yo no lo veo, ¿eh? Pero muy family tampoco. No, está un poco ahí. En
2: por un... eso, cuando me ha preguntado a Carte, me he quedado así un poco, no digo, es que no sabría decirte. Lo tendría que, que jugar, me apetece mucho jugarlo. Es que no sabría decirte. Para probarlo, ¿no? No, no es para sí.
1: jugones por cosas que tiene, pero si tú se lo pones a la gente que no sabe jugar eso, hay mucho jaleo, mucho lío, mucho caos. Pues evidentemente hay mucho caos. No sé si controlable, o incontrolable, pero hay. Y eso la gente le, le satura un poco. Entonces, por eso digo que puede ser un gran juego, pero está en un, en un target ahí un poco complicado, yo creo, para, para triunfar. Yo lo
2: probaría primero para ver...
1: Yo eh, sería de los de probar, ¿eh? Sí, de que se sí, lo a alguien. Venga, ¿quién se lo compra? Carte tú, eres sido el último. <risa> Cómpratelo. <risa> y ¿Tú qué probamos. opinas del Takenoko, sí, que yo, no has dicho
3: nada? Yo ya con los 18 que seguís tengo suficiente presupuesto cubierto. Yo lo que he escuchado es que los componentes efectivamente son brutales, o sea, muy, muy, muy bonitos y... Bueno, no mucho más. ¿En ¿Qué
0: juego de Asmodi no tiene unos componentes sí, brutales claro. y bonitos? O sea, si algo se caracteriza a Asmodi es que hace unas producciones gr- increíbles. O
1: sea, es alucinante. A los Hollywood, sí. Sí, pero este parece como más espectacular, ¿no? O sea, aparte de los componentes, el es hecho que realmente de... Cómo... El
2: panda tiene muchos detalles, la sí. figura del panda y la ingeniería tienen muchos detalles. Y
1: cómo se va construyendo todo el tablero es muy vistoso. Quizá, si fuese... ¿Cuánto has dicho que valía? Unos... 37. Bueno, pues ese precio, a lo mejor, para regalárselo no, a alguien... No está
2: realmente mal.
1: Que simplemente sea muy vistoso, a lo mejor, no sé.
2: Prefiero 37 este que el 48 Kingdom
1: Builder. Sí, 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 no, 37 está... Hombre, vosotros elegís, yo me quedaría con Takenoko. Sí, por solo por los componentes aunque sea. A lo mejor puedes meter a gente en el, en el mundo de los juegos simplemente por lo bonito que es. Entonces, pues, no sé. Y por 37 euros tampoco es... Una...
0: Y hasta aquí el episodio número 49 de, del podcast de Bislúdica. En el podcast número 50 pues vamos a seguir desgranando todo lo que fue la parte de Essen en, en, para las editoriales españolas. Seguiremos con ellas por orden alfabético y bueno, pues poco a poco iremos eh, publicando todos los audios que tenemos grabados sobre Essen, que son unos cuantos. Recordados que podéis dejar un comentario en nuestra página web en bisludica.com, que podéis enviarnos un correo en bisludica.gmail.com ...o que os invito a participar en el foro de nuestra comunidad... ...si tenéis alguna duda o alguna consulta que realizar... ...la mejor manera de hacerlo es a través de nuestro foro... ...que podéis encontrar en nuestra página web... ...y también os invito a escuchar un nuevo podcast... eh, ...que estamos realizando los miembros de Bislúdica... ...que se llama Previslúdica en el cual pues, realizamos audios de corte mucho más pequeño, audios muy chiquititos, no supera los 15 minutos, donde hablamos o, de, o desgranamos un solo tema o un solo juego o algo que tenga que ver y esté relacionado con los juegos de mesa. La idea de este pequeño podcast es que haya mmm, más audios Y aunque sean más cortitos y tengan menos calidad, tanto de sonido como lo mejor de de contenido, porque eh, los estamos grabando un poco en Aquí te pillo, aquí te mato, sí que eh, lo que queremos es que se publiquen más a menudo y que formen parte eh, más de, de lo que son nuestros dispositivos móviles a la hora de escucharlos. Y sin más me despido de todos vosotros, de parte de todo nuestro equipo. Un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando desde el coche, desde el teléfono móvil, desde los dispositivos de MP3 de reproducción, etcétera, etcétera. Y que sin ellos esto no sería posible. Y también un saludo a nuestro patrocinador, Zacatrus, esa tienda de juegos online, que nos ayuda un poco en el mantenimiento de los gastos que tenemos fijos con esto de, de esta afición que es el podcasting. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.